0: Podcast começando aqui, lustremente com todos os participantes dessa banca maravilhosamente linda! Com vocês, Henrique Andrade.
1: Muito boa noite. Eu já gostaria de trazer à tona aqui uma denúncia. que Eu tenho sofrido ameaças via WhatsApp dos meus Meu colegas Deus da bancada do aqui do Tocabola do, do Camarada. Ameaças de, de agressão física. à minha pessoa, eles... Dizem que vão me, abre aspas, cagar de pau, fecha aspas, em quatro estados diferentes do Brasil. Porra. Aí Eu espero que, trazendo esta denúncia ao público aqui, as autoridades elas elas tomem as, as suas devidas providências. Muito obrigado. Show de bola. Continuando a apresentação aqui, eu vou passar para então, quem,
0: quem, quem faz essas ofensas com, com grande maestria. Leonardo Bandeira. Muito boa noite, muito boa noite que cagado o Henrique fez agora, né? Porque eu garanto que pelo menos
2: 30% dos ouvintes vão querer se juntar a nós e bater Henrique.
3: Aumentou o número de estados aí, hein? Foi pra, foi pra 27 estados, tranquilamente. É isso? É, 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 é
0: o que tens a falar? É o que eu tenho a falar. Ok, então. Bruno Dornelis. Salve, salve, meus queridos
4: colegas de bancada, ouvintes. Dia 18 de março, já tá marcado, hein, pessoal. Só chegar em... Primeiro em Florianópolis, né, pessoal? Primeiro em Florianópolis. Florianópolis, Florianópolis vamos pegar o Henrique em Florianópolis. Uma
2: semana depois, uma semana depois, depois a caravana do Paulo Henrique vem pra Porto Alegre. <risos> 15 dias depois São Paulo, pode ficar na casa do Renan, problema nenhum. Vamos parar em
0: Curitiba rapidamente e o ouvinte que quiser aí se junta nós. Caravana do Paulo Henrique. É pesado, não, já, não. Bom. E com vocês também, Renan Renzo.
3: Isso aí, estamos lá no dia 18 de março pra dar um Paulo Henrique. Caralho, é, eu sou Edu Longo
0: e nós somos o Toca-Bola Camarada, isso aí rapaziadinha. Episódio de hoje novo, segundo episódio da nova temporada, segundo EP dessa temporada que que, que a gente não não tem muito. Como, como mensurar pra vocês o formato dela, mas, em geral, acho que o pessoal já tá entendendo que são assuntos que são polêmicos, e é mais num, num fluxo de conversa, de bate-papo, e de tentar destrinchar, construir, desconstruir aí, não só argumentações, mas reflexões aí pra todo mundo, porque o futebol é isso aí, né? Não é só dentro de campo, fora de campo. E, no mesmo patamar que nós temos que manter do, do episódio passado, que foi muito interessante, e que já deve estar tá no ar, espero que acabando de gravar aqui ele esteja no ar, o episódio de hoje... É sobre os temidos, os adorados, os interrogáveis, os sei lá, tão tão cheios de, 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 de problematizações. Clube empresas, ou não, necessa não necessariamente apenas o assunto do clube empresa em si. Mas a gente quer discutir um pouquinho desse fenômeno que é o, os Red Bulls Teens, né? Que tem pelo mundo e no Brasil ele é, de certa forma, representado pelo antigo Bragantino. Não sei se eu posso chamar de antigo, se vocês concordam comigo. Concordo. Mas é o, é o atual Red Bull Bragantino, né? Pô, o Bragantino que tinha o um apelido de, de, de Massa Bruta pelos torcedores, e agora é. Agora a massa bruta é, o, é, um, é um energético, é isso aí. E aqui no, nos bastidores, antes né, de, de começar a gravação do EP, a gente deu um, uma palhinha, queimou o cartucho, entrando em polêmica já, mas... É, a princípio, a gente delimitou que nós não vamos entrar nesse episódio no, no tocante à parte jurídica e legal do ponto de vista de, de clubes e empresas, porque isso daria um episódio por si só e não vem agora o caso a gente entrar nesse mérito da questão, mas pra gente importa como torcedor, e esse é o nosso objetivo aqui um, é, é, é um podcast torcedor para torcedor, a gente tentar compreender e destrinchar todos os tipos de, 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 de reflexos que um clube em clube pode trazer no futebol desse, desse time, no futebol da cidade e pro torcedor, né? Principalmente. Então, tentando entrar nesse, nesse diapasão nessa grande discussão, eu vou pedir pro nosso historiador aí, Bruno Dornelles dar um, um, um pouquinho do, do, do apanhado geral do que, que a gente vai falar e pra onde a gente vai caminhar. Brunão, por favor, vai daí. Só uma,
4: uma palhinha, assim, pra contextualizar os dois times que entraram nessa fusão, que eram dois clubes que, que já existiam, mas que, que seguiram na nas ligas em que o Bragantino já estava. O Red Bull Brasil, que era um clube que a Red Bull já mantinha aqui no, no, nosso, no nosso país, no nosso contexto. E o Bragantino, que é um clube fundado em 1928 e que até a década de 80 não conseguiu desempenhar um, um papel protagonista no futebol nacional, chegando a quase ser extinto nos anos 70. Só no final dos anos 80 que consegue manter, que consegue formar um, um, time, um time qualificado, um time interessante, liderado pelo Vanderlei Luxemburgo à frente desse, desse projeto aí, desse projeto. O clube, ele uhum. chega a conquistar a Série B de 1989 e no outro ano conquista o Paulistão de 1990. É, eles tico... têm uma Série B, ou seja, eles têm uma estrelinha na camisa, isso aí. Tem, é, é Eduardo, Parabéns, tem, para Esses títulos projetam a carreira do Vanderlei Luxemburgo, que sai para times maiores e mantendo, dando continuidade à sequência desse time, é contratado Carlos Alberto Parreira como técnico do Bragantino, Olha que só. termina como vice-campeão brasileiro de 91. E nesse mesmo trabalho, cara, o Campeonato Brasileiro ele não era disputado em pontos corridos nessa época. Mas no ano de 93, se fosse por pontos corridos, o Bragantino teria sido campeão. Olha e a só. partir de, de 95, o clube ele se passa por vários processos de, de má gestão e vem os descensos. Ele cai no Campeonato Paulista, ele cai no, no, nas divisões nacionais e volta... A, a figurar como, como um time tradicional, só em 2007 ganhando a Série C. Daí consegue a, o ascenso ao Campeonato Paulista também, e aí se estabiliza, mas como um time de primeira divisão de Paulistão e Série B. E a Red Bull, ele, ela começa um time do zero aqui no Brasil, né? Diferente dos processos de outros países, quando ela começa com... ela compra direitos ou, ou vira acionista em times que já existiam. Ela funda o Red Bull Brasil em 2007, que até consegue desenvolver um bom trabalho na, nas categorias de base, até consegue chegar à primeira divisão do Paulistão, mas fica patinando na Série D e não consegue avançar. Então é, é esse o contexto dos, dos dois times que fazem a fusão no ano de
0: 2019. Me parece, Bruno, é, do que tu acabou de falar, que aqui... Primeiro pontos importantes, assim, que, que são interessantes da gente elencar e, e trazer à tona com mais é, força. Passar um marca-texto nessa grande fala aí, que é, é um time de 92 anos. Ou seja, um time que tem, que tem uma certa tradição no futebol paulista, certo? Não, certa não. No futebol paulista tem tradição. Um time de 92 anos que compete, já foi campeão. Então, é um time que tem o, a sua relevância. É um rival, se eu não me engano, da Ponte Preta. Eu não sou de São Paulo, mas se não me engano, é a Ponte Preta, principal rival do Bargantino. é é um time de uma cidade interessante, importante para o estado de São Paulo, é, para a região, que é a Bragança Paulista. E é um time que... Olha como o futebol brasileiro é bonito, né? Que nomes importantes da história do futebol brasileiro passaram e figuraram entre, na, na história desse clube. Que é o caso do Vanderlei, o Ximburgo. E qual foi o segundo treinador que tu comentou? O Parreira. O Parreira, cara. Então, olha só que interessante. E, e, isso, isso mostra que é um time que, que, que tá ali. É, a gente, às vezes, fica muito dentro dos nossos futebol tem bolhas também, né? A gente fica nas nossas bolhas, nos nossos nichos do futebol e não pega a beleza desse, desses, desses times que... Eu eu, sou, eu sempre falo do Figueira, mas o Figueira é um time desse. A Chapecoense, o Havaí, é, no Rio Grande do Sul também tem uns times que não estão entre os principais dos seus estados, mas que tem um, 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 um charme. Tem um charme. Exatamente. E eu acho que foi isso que a Red Bull viu, Bruno. Eu acho hum. que a Red Bull viu que, assim, ó, não é só a estrutura e dinheiro que faz futebol. A gente precisa conseguir conquistar e acoplar o que a gente tem a algum time que tem esse charme. E aí, por diversos motivos e especificidades, eles colaram no Bragantino, entende? Porque se fosse só, se fosse só simplesmente por tipo, estrutura, eu acho que não vingaria. Não sei se tu concorda com isso, se o pessoal pensa nessa, nessa linha.
4: é Só pra complementar o que tu falou da gente ficar nos nossos nichos, fico pensando assim no contexto do gauchão, quando um time que não é o Inter e o Grêmio ganham, é, é uma, uma coisa muito grande, assim. Mas no Campeonato Paulista, cara, uhum. aqui o time, o, o time do interior, ele tem que passar por Inter e pelo Grêmio, no Campeonato uhum. Paulista tem que passar pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Santos é... e pelo São Paulo. Então ganhar o um Campeonato Paulista sendo Bragantino foi um baita um feito na década de 90.
3: É, em 1990 ele desclassificou o Palmeiras que vinha até então invicto no Campeonato Aí, Paulista.
0: Isso, uhum, exatamente. É, é, essa tal da. O, o Renan de São Paulo, e a, a, a quinta potência do paulista, né? Paulista não, de São Paulo, no caso, que, que, que sempre fica flutuando. É um, tem uma gravidade ali que a, a, essa posição troca entre diversos clubes. Já foi o Guarani, já foi a Ponte Preta, em determinado momento da história foi o Bragantino. Mas, cara, é, foi exatamente que o Bruno falou para ti conseguir chegar em ter potência tu não só tem que passar pelos teus rivais é, do mesmo nivelamento mas tem que tem que brigar com quatro grandes é, clubes né grandes. É, e, é é e esse time complicado. do
4: esse time que foi que subiu a série que ganhou a série B foi campeão paulista é a cidade de Bragança ela é conhecida por ter um lanche muito famoso lá que isso é a terra da linguiça e esse time do do Bragantino era, era conhecido como linguiça mecânica <risos>
0: Isso, isso parece muito nome de festa universitária, tá ligado? Uhum. Tipo, aqui, aqui na, em Floripa, na UFSC, tem umas festas assim, ô, língua automação, não sei o que tem uns nomes assim, que bizarro. E aí, a primeira, o primeiro questionamento que eu deixo, então, é pegando esse gancho que eu tô com isso na cabeça. Vocês acham que um, que um time que... Vamos, 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 primeiro de tudo. A gente tá levando como premissa, eu quero a resposta de todos vocês agora, vocês levam como premissa de que o Red Bull Bragantino está dando certo? Sim ou não? Respostas booleanas. Verdadeiro ou falso? Depois a gente entra nos méritos e deméritos da questão. Hoje, no Brasil, RB Bargantino tá dando certo?
4: Dentro do campeonato, sim. Faz, ah, sem, sem dúvida, eu acho. Sem dúvida.
0: Léo, tá dando certo? Com toda certeza. Com um aperto no coração, sem dúvida. Renan, tá dando certo? <risos> o
3: projeto tá funcionando. O projeto
0: tá indo. Mas, então, por que, que isso é importante de, 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 de comentar? Porque é aí que vai entrar, eu acho, que o grande cerne da problematização de todo o vício da discussão. É Nem sempre os números que vêm de começo, eles conseguem demonstrar todo. Um, 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 um problema que pode vir aparecer no futuro, sim, ou, sim. Outros, ou outros desdobramentos que já estão acontecendo no presente. E digo mais, e aí a gente faz um, um portal do tempo para o episódio passado. É Futebol não é só é, números, ele não é só vitórias e ele não é só títulos. Que moral teria, ou que tipo de sensação teria um torcedor que visse o seu time melhorando e galgando posições no futebol, mas se desmanchando tal qual ele conhece, como se fosse aquela pessoa de que ele não reconhece mais aquele amigo, aquela namorada que deixa de ser a pessoa que ele se apaixonou e de repente ele tá de frente pra um estranho. Quando que isso bate pro torcedor, será que vale a pena tudo isso? Entende? É, Eu, eu acho que isso é uma coisa que... E agora eu vou voltar um pouco, vou, vou chegar no Figueirense.
1: Mas, só fazendo um, um adendo, tipo, sobre a questão do Bragantino mesmo, se, tipo, eles acertaram muito bem o time, porque até a principal organizada não se sentiu em, em incomodado com isso, com a, com a mudança.
0: É, mas, pô, tem tanta coisa pra, pra, sobre, por atrás disso, né? Vai, fala E aí, sobre esse eu... ponto
1: também que tu falou,
4: Edu, das, das possíveis uh, problemáticas que, que envolvem uh, num futuro, que às vezes a gente, o, o torcedor, ele é, ele é passional e às vezes fica difícil. Eu entendo o torcedor do, do Bragantino, assim. claro, a gente entende,
0: exatamente. Eu, é, eu
4: entendo esse posicionamento, assim, de ver o time ascender rapidamente. Uhum. Eu torço pro Inter, né? Mas eu imagino quem, to, quem torce para um time que não figura nas grandes Competições, tu vê o teu time galgando posições, deve, deve ser uma, uma posição contraditória e controversa. Uhum. Mas sobre essa, essa coisa que tu falou das problemáticas do presente do futuro, cara, a própria negociação entre a fusão dos dois clubes já é um indicativo do quão problemático pode ser isso. Porque Sim, a Red Bull estava insatisfeito porque não estava conseguindo ascender para a série C, tava com um time com orçamento maior do que o Bragantino que tava na série B, mas não conseguia passar para a série C. E uhum. aí a Red Bull tava procurando e já tava negociando com os dois clubes. Quando o presidente da, do Bragantino soube disso, Marcos Chedid, e entrou em contato com o Thiago Escuro, que é o CEO da Red Bull que tá encabeçando todo esse processo. Né? Uhum. No momento que ele soube do interesse do Bragantino, já colocou como ficha 1 um por estar tá na série B. Mas cara, a primeira conversa deles foi em dezembro de 2018, segundo a entrevista do Thiago Escuro e do presidente. E em abril o negócio já estava fechado. Não houve um tempo hábil para discutir isso com os torcedores, para ver o que a comunidade do clube achava. E isso foi uma coisa muito que a Red Bull aprendeu com as outras experiências. Uhum. Porque na Alemanha ela tentou comprar um outro time da cidade de Leipzig mesmo e sofreu resistência do tor dos torcedores e não conseguiu comprar.
3: É, a Red Bull tá passando atualmente por isso na Dinamarca. Ela tá tentando comprar o, o by. E a torcida não tá deixando isso? E né? a torcida tá fazendo manifestações, porque dizem que vai desmontar a tradição do time. E na Dinamarca esse time não ganha o campeonato de Marquês desde 2005. Então vem essa questão, será que vale a mesma pena vender, como eles mesmos dizem né, nas manifestações, vender a alma do time por um campeonato uhum. é, eu, eu,
4: eu acho que essa rapidez da negociação demonstra o quanto a, a, a opinião e o que os torcedores pensam vai, é, é escanteado nesse tipo de, de projeto, saca?
0: Eu, eu não sei se eu posso dar uma viajada já ou alguém quer falar alguma coisa um pouco mais pé no chão porque eu, eu, tô, eu, eu vou dar uma viajada não, a, a única, a única Pela... coisa que eu acho que, é, que a gente tem que, nessa questão do
2: Bragantino é que realmente é muito delicado sim porque é um clube que tal, por mais que tivesse uma torcida, uma identidade, uma tradição, não tem como dizer que não tinha, né? Ele tava, acho que na Série D, se eu não me engano, antes da, dessa chegada da Red Bull, na Série C, né? Então, cara, hoje eles estão na Série A e assim, ó, quem duvida que o Bragantino vai estar tá na Série A do ano que vem, assim? Provavelmente vai figurar ali no meio da tabela
0: ou até... Jogar tentar... uma Libertadores...
2: É, eu acho que tem chance, acho João, que
0: tem chance. Tem cara. chance, tem chance, tá, tá, tá aí, cara, tá cara, aí.
4: Cara, a minha projeção do, do Bragantino pros próximos anos, e eu falo isso com um aperto no coração, é muito positiva. Sim. Eu acho que tem tudo então, para dar certo num, num futebol muito desorganizado como o nosso.
0: Então, vou aproveitar a licença poética, vou tomar um Red Bull, vou criar asas e vou voar um pouquinho e viajar nesse, nesse assunto, porque qual que é o grande lance... O futebol, ele é uma coisa muito louca, muito complexa e ele foge, como a gente sempre fala eu chego a ser até, até eu sou até chato com isso ele, ele é mais do que quatro linhas ele é mais do que o futebol em campo uh, a gente tem aqui é, acadêmicos de história e de geografia, a gente estuda então o tempo presente, a gente estuda o passado a gente estuda o futuro, a gente estuda categorias de espaço, diversos tipos de, 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 de fragmentações, etc mas agora, qual que é o grande problema e que eu tô vendo aqui? Digamos que exista um lapso temporal onde o Red Bullberg figure entre os grandes do Brasil. O fato dele ser um time empresa faz com que isso possa ser uma coisa muito linda, sei lá, de curto prazo, 3, 4, 5 anos. Mas como uma empresa, ele é feito de contrato, um contrato de papel, e não da a, a solidificação por trás de uma massa que criou um time Que criou uma força é, De uma rede de pessoas que se juntou Que é a história dos clubes brasileiros Que resistem a quase quase A maioria deles são já centenários Ou próximo dos seus 90 anos é, O que eu quero dizer é o seguinte Tem um um, um um sociólogo, filósofo, se não me engano Acho que é filósofo, que é o, o Zygmunt Bauman Que ele go gosta muito da expressão é, Tempo líquido, amor líquido e, e a viagem é essa Será que não estamos vivendo um momento por causa do neoliberalismo e dessas empresas chegando Que é o do time líquido E aí o torcedor Ele vai ter um time líquido E o que é o time líquido? Ele vai torcer De uma forma fugaz E ele vai estar tá aí Com aquela camisa Que nunca mais Ele vai ter identidade Quando acabar é, A liquidez desse time E quando ele tiver velho Ele O resto da vida dele vai acompanhar A história do time Que de fato era o time Só que vai ter uma fagulha Na história Que é aquela coisa Aquela coisa Que a gente não tem como chamar Que foi quando Um contrato foi assinado Um papel deu vida A um time Um dinheiro entrou uma coisa muito louca e fantasiosa se criou, mas quando tu vê aquilo fora do tempo presente, tu vê aquilo pela, pelo olhar da história, tu vê que aquilo foi uma fantasia criada pelo dinheiro e não pelo futebol de fato, pela massificação do que é o futebol da, de, de concretizar as coisas no decorrer da força mesmo, é, natural não é uma coisa natural sabe? É tão bonito quando tu vê um, uma história de um Vasco, ainda eu comentei esses dias entre, entre a gente ali no grupo pô, o Vasco foi o primeiro time no Rio de Janeiro a brigar pra ter jogadores negros não que, 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 que essa pauta agora seja discutida, porque a gente não tá nem, nem... Ainda bem que a gente não discute mais isso. Mas entende, a história do Vasco passa por, episo... por episódios que, que, que vão durar séculos e as pessoas vão lembrar. Porra, é o Vasco. A história do Palmeiras, a história do, do, do Inter, do Grêmio, todos eles. Todos eles. E... Ainda que existem pontos de ápice dos clubes, tu olha pro, pra trás e diz, ainda assim é o meu time, é o meu clube. E quando tu tiver no futuro, olhar pra trás e tu tiver dúvida se quem fez o que fez era realmente teu time. Pegaram o ponto do, do é, teu É, aí,
2: aí eu acho que, por exemplo, nessa questão, tu trouxe aí mais ou menos aquela ideia dos 12 grandes clubes brasileiros, né? Claro, não são 12, mas tem mais, né? Mas nessa ideia dos Sim. clubes mais tradicionais, assim. Só que esses clubes figuram na Série A quase sempre, quando às vezes acontece, cai pra segunda divisão, né? Aconteceu com quase todos já. Cruzeiro agora. E o e, e, e retorno de alguma maneira. Mas agora, no caso do Bragantino, assim, que, que a gente tem que uhum. ter essa leitura que o Bragantino era um time mais tradicional que fosse, não figurava na Série A, não figurava nem na Série B, né? Como uma, como uma forma normal, assim. Então, essa alavancagem deles, assim, eu fico pensando como é que é pra esse torcedor. Acho que o Bruno tem um comentário bom de um torcedor aí, pelo que ele tinha comentado. E... Como é que funciona para esse torcedor, assim? Porque é difícil também, né? imagina tentando, né? Tentando estar no lugar deles, assim o teu time figura muito lá atrás e aí tudo bem, vem uma empresa, muda o escudo do time, né, até tem uma eles tentam fazer uma jogada com uma camiseta antiga tenta, eles não tentam, né, limpar totalmente assim não, exato, eles são espertos, são adiante é, sim, mas, mas a coisa realmente muda muito, assim, mas aí o teu time tem uma alavancagem, assim, de hoje, tá disputando uma Serie A e, como a gente falou aí, previsão de talvez disputar Libertadores, coisa assim que tem times aí no Brasil que estão há muitos anos times tradicionais que não estão não nesse patamar e os caras em dois anos fazem isso, então, cara, como é que pra para balança será desse torcedor isso.
0: Mas isso é um time ou é um contrato? Durante durante a tua
4: fala, meu camarada Leonardo, tá o meu nome, então eu vou fazer uma <risos> intervenção aqui sobre o <risos> comentário do torcedor que eu tinha que eu tinha falado para vocês na nossa conversa inicial. É de uma matéria do UOL que chama Quem ama o Bragantino, escrita pelo Gabriel Carneiro. Ele foi para cidade de Bragança Paulista e uh, frequentou o estádio alguns jogos e entrevistando torcedores e tal. E durante o jogo e durante um jogo de acesso do time para série da série A para série B, ele colheu a, a, seguinte, a seguinte cena, vou ler pra, pra vocês parafraseando o Gabriel Carneiro durante o jogo do acesso, a troca de ofensas durou os 90 minutos e sempre com esse teor, no momento em que o volume das torcidas baixou, algum bulgrino torcedor do Guarani, mandou na lata deu pra ouvir, time vendido, o torcedor do Bragantino mais próximo da divisória ouviu e demorou a responder, parecia pensar, escolher as palavras, hesitar até que <risos> veio a inspiração <risos> cala a boca, time falido Olha... então okay. esse é o <risos> O debate interno, assim, do torcedor, né? O que, 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 que é pior, tu ser um time
0: vendido ou tu ser um time falido? É tu não ser um time. Eu acho que esse é o pior. É,
3: eu acho que, assim, o, o, a grande questão não é o dinheiro entrar ou a Red Bull comprar o Bragantino A grande questão é o desmonte da identidade do Bragantino em virtude da Red Bull. Você muda o uniforme... Você muda o símbolo... Você muda o nome... E aí você vai desmontando o time... Você desmonta o, o, Uma ligação que o Edu falou até... Será que é meu time? Porque você desmonta a ligação que o torcedor tem com o time... Que é Sim, tipo... a camisa... Que é o nome... Que é, são as cores... É, você vai desvirtuando... E assim... Não vai... Des... A Red Bull... O Bragantino não vai ser desvirtuado esse ano, o ano que vem, vai ser aos poucos, entendeu? Como uhum. aconteceu nos outros países que a Red Bull entrou com dinheiro ou comprou algum outro time.
1: Provavelmente vai mudar um mascote já também, né? Sim, já não mudou.
2: Tem, tem um exemplo é, é, é. legal, que é o do Salzburg, da Áustria, né? que é um time que já tem, ele é o mais novo que o Bragantino, inclusive, ele é de 33, né? o Bragantino é 28, 1928, e cara, se vocês botarem lá, pesquisarem no YouTube, assim, a torcida desse, desse time, assim, uh, nos jogos, os caras são muito pilhados, muito fanáticos, assim, sinalizador, cantoria, porque já vem dessa torcida de antes. Aí, claro, é aquela coisa que tu olhando é um pouco estranha, assim, porque o lance da Red Bull, o símbolo tá tomado ali na torcida, assim. Mas é uma torcida de futebol que tu vê que os caras são fanáticos, torcedores de verdade, assim. Eu acho que é, é muito distante do que aconteceria, por exemplo, com o Red Bull Brasil, né, que é o que veio antes esse do, do Bragantino. Mas assim. Eu,
3: eu vou te dizer que o que mais me incomoda, assim, cara, o que mais me deixa tipo, é, angustiado com essa questão do Red Bull, é que você tem um time que é um pacote você tem esse time aqui no Brasil Você tem esse time nos Estados Unidos Você tem esse time na Alemanha Você tem esse time na Áustria Você vai provavelmente vai ter esse time em Portugal Provavelmente vai ter esse time na Dinamarca. E eles são padronizados, as cores são iguais O mascote é igual, o símbolo é igual E aí cara, é, acho que foi ano passado Ano retrasado, teve um, teve um encontro Entre o Red Bull Leipzig <risos> e o Red Bull Salzburg Tá ligado? Um,
1: um amistoso É
3: cara, e aí tipo Um,
1: um, 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 um churrascão
2: depois Inclusive Teve, teve um jogo, acho que foi na Liga Europa, né, entre os Isso, dois. Isso, E que pelo, pelo regulamento da UEFA não poderia ter dois clubes do pois mesmo é, dono, então... assim, se confrontando. E daí teve o passar o pano, assim. O
3: então, jogo e, e, e pra quem vai o interesse, entendeu? Porque tipo assim, imagina, não, você eu... é dono de duas equipes que estão se enfrentando. Pra, pra empresa vai ser muito mais lucrativo que o da Alemanha ganha. O que, que vai acontecer no jogo? Como é que você entra pra esse jogo? Entendeu? Essa é a questão. Eu acho que você padroniza o futebol de uma maneira maneira que não tem como, cara, não, não tem, não faz sentido pra, pra mim, né, como torcedor não faz sentido.
4: Ô Renan, sobre essa parada que tu falou da, da identidade e do, do Red Bull ser um pacote enquanto time, eu tava lendo uma outra matéria, essa é da Gaúcha ZH, que também foi nesse mesmo molde, assim, de viajar pra, pra Bragança, entrevistar torcedores e acompanhar os jogos. E um torcedor, ele fala o seguinte... O Bragantino já mudou nove vezes de escudo e esse escudo não tem identidade. Uso camisa do Bragantino desde 79 e desde aquela época as pessoas perguntam você é santista? E tenho que dizer para olhar direito porque esse símbolo não tem identidade, parece muito com o do Santos. O novo escudo vai trazer uma, uma verdadeira identidade ao Bragantino. Mas que identidade é essa, né? Eu tava vendo os uniformes e os, os próprios nomes e os escudos dos outros RBs e são exatamente iguais, cara. Muda só o, o nome da, da cidade, assim, a Leipzig, sim. Bragantino. É, eu concordo muito, sim, com o que tu falou sobre esse pacote do, do, do Red Bull. E quando a empresa sair fora,
0: o que, que vai acontecer? Pois é. Sim, sim. E aí, que, que, qual, como é que fica esse time? É, é, o time foi arrendado, cara. É um time de aluguel, um time arrendado. É, essa é a parada. Léo, tu que tá fazendo TCC sobre isso. A gente não poderia dizer que o, todo o RB é um não-time? Não. Totalmente, totalmente. Acho que. Tu adora usar a palavra pacificada, às vezes,
2: quando a gente tem uma discussão, já tá um pouco mais <risos> tranquilo, assim, né? Mas eu acho que é bem por aí, assim, é o um lance meio McDonald's, né? Tu tem, eu brinco com tu, o time tu do, do Grêmio. Uma ideia... oh, eu tenho
0: ideia. Eu vou até usar o episódio pra, 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 pra me coisar agora. Eu não considero o Grêmio não-time. Eu pego no pé do Léo por causa de uma história de um time japonês, e não vem o caso a gente brincar sobre isso agora aqui. Obviamente não é o caso do Grêmio, mas o caso dos RBs, eu acho... Boa que tá gravado né? Tá gravado, tá gravado. É. Mas <risos> o, os, o, os, os casos dos times do RB no mundo, são casos de não time, não traço não, time, time, sabe? É, alugados e arrendados, etc. E eu quero que tu termine falando aí, Léo, porque depois eu quero só dar uma, uma palhinha de um sentimento meu, de uma experiência com o um torcedor de um time empresário por dois anos, mas depois
2: eu falo. É, então, assim, é que o, o que eu tava querendo dizer é que é pacificado pra nós que seria... Eu, eu não ia trazer essa questão do não time, porque, enfim... É, abre toda uma, uma discussão, Sim. mas eu é, acho que é exatamente por aí. É exatamente por aí, né? É uma pasteurização, uma venda de um time, a multiplicação da coisa ali, uma coisa meio McDonald's, assim, uma franquia, né? Que tu, tu, tu vai mundo afora aí. Só que eu não me sinto confortável, sabe? Falando do ponto de vista de um torcedor que disputa a Serie A de uma forma normal, assim, durante todos os anos. Disputa com duas interrupções. Campeonatos, campeonatos internacionais tal. Ele tá preocupado com isso, Bruno, né? Fiquei <risos> impressionado. <risos> Tô,
0: uh... Ô Léo, tu, tu quer dizer que tu não se sente? no local de fala, assim. Tu não representa esse torcedor. É, eu, eu acho que daí eu pegar, por exemplo, esse depoimento do torcedor do
2: Bragantino quanto ao escudo, assim. Uhum. E eu pegar e falar pra ele, cara, o teu time não tem mais identidade. O teu time agora é o RB, não sei o Ah, tu tá feliz porque tá disputando a Série A? Não, mas não me interessa, sabe? Eu não me sinto à vontade de ser duro, assim. Eu tenho essa opinião, igual, igual de vocês, sobre a identidade. Mas eu acho que é bem complicado, assim. No caso do, do RB, a gente falar isso. E eu acho que por mais que seja uma teorização, uh, a coisa não acontece de forma igual aqui, em Salzburg, em Leipzig, entendeu? Vai acontecer de formas diferentes, eu acho que cada lugar seria interessante dar uma pensar, né, como as torcidas aceitaram isso ou não aceitaram, enfim, eu acho que é, eu acho que é complicado.
3: Eu acho que eu, antes, só um pouquinho antes de você falar a sua experiência, eu uhum. só queria sim. concluir o pensamento do Leonardo, eu, eu concordo, Leo. eu acho que é, é muito difícil pra gente aqui que torce teoricamente pros times grandes, né, sim não, no eu, caso. várias aspas aí, mas é, eu acho que assim, a gente tem que realmente ver com esse olhar. Porque quando a Red Bull veio com o interesse de comprar um time e não fazer, quando ela desistiu do projeto, desistiu entre aspas, do projeto RB Brasil e foi querer comprar um time. Teve algumas torcidas que fizeram campanhas pra RB comprar o time. A torcida da, da Portuguesa, da própria Portuguesa, que é um time que tá aí beirando a falência, né? Que é, um, que é um time que tem história. É um time que tem força, já foi campeão brasileira, já figurou na Série A do, do Campeonato Brasileiro, já. Já teve grande É, grandes. É, teve grande expressão no, no cenário nacional. Fe teve campanha pra comprar o Red Bull, então acho que a gente tem que. Com certeza ter cuidado, mas a minha crítica continua, cara. Eu não acho que esse seja o caminho, entende? Porque uma coisa é tu, tu pedir para uma empresa, é, torcer para uma empresa injetar dinheiro no seu time e ele começar a figurar. Outra coisa é vir uma empresa e descaracterizar... O, teu, o time completamente, descaracterizar o futebol e, e colocar uma coisa que é quadrada. Porque assim, uh, o, que, o que me incomoda, cara, é, é visualmente. É uma coisa, tipo, vai, visual, sabe? É o mesmo uniforme, é o mesmo escudo, é o mesmo mascote pra todos. Hoje, essência, hoje, é, no mundo, essência. são quatro times da RB que figuram em cenários uhum, nacionais exato. aí pelo, pelo mundo. Dois na Europa, um nos Estados Unidos e um no Brasil. Cara, eles são o mesmo time, eles são uhum. o mesmo time, é igual é um, um, um... a culpa é do capitalismo, é isso não, cara, <risos> é, é, então, não mas, mas
2: esse, esse eu acho que é o ponto, assim, mas dentro tô, dessa olha, realidade não, só antes de
4: tu, de tu complementar tem dois pontos importantes assim, sobre a torcida do Bragantino, que um até o Henrique falou na nossa, nossa conversa de antes, que é o aumento da, da presença dos torcedores no estádio. Triplicou, foi de 2 mil para 6 é mil. É torcedor ou é consumidor? E outra coisa que eu vi, que eu vi no, nos relatos também é que os torcedores falando que o estádio ele está uh, mais acessível para mulheres também, por exemplo, aumentou o número de torcedoras do, do clube. Então, Não,
2: eu, eu acho que assim, ó, jamais eu vou fazer aqui um discurso em defesa desse do Red Bull tomar conta dos times, ou de outras empresas em tomando conta dos times, né só que eu, eu, eu tento, assim, ó, já que como eu falei isso está pacificado, essa crítica está pacificada dentro, dentro do nosso grupo assim, uh, tentar pensar, porque por exemplo como o Renan falou, né, dentro do, 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 do que a gente vive, dentro do sistema capitalista que a gente vive, como que seria essa alavancagem no clube do Bragantino, assim? é muito fácil falar a partir de um time que tem aí 5 milhões de torcedores 7 milhões, 10 milhões de torcedores, quase 30 no caso do Flamengo, que já tem uma relação com a mídia e tudo mais. Faz, montar time, ser, ser competitivo. Agora, por causa do Bragantino, assim, como é que seria essa alavancagem? Daí eu quero. Eu quero, eu quero dizer que eu tento me colocar no papel do torcedor só. Meu, meu, meu camarada que...
3: Leonardo, eu torço com um time que ele tem eras. Eras para Malate, Era, Crefisa mas Mas tem... o Palmeiras. Ah, sim,
0: sim. Nunca deixou de ser o Palmeiras. Esse é o. Ponto.
3: Exato, mas, mas então, mas eu, eu entendo a crítica que o Leonardo tá fazendo e eu concordo. Uhum. Eu, eu entendo que, tipo, Seria muito difícil de outra forma do Bragantino sair do que ele é, é Sobre o que o Bruno falou da, da, das torcidas Terem mais torcidas, terem mais torcedores Isso é um ponto positivo, realmente existe Porque junto com a marca vem a questão do marketing A Red Bull é uma marca mundialmente conhecida Já tem toda uma estrutura de marketing em cima hein? não sejamos ignorantes digamos assim, eles não vão querer que os torcedores sejam só os dois mil que frequentavam o querem eles querem eles querem montar exatamente o que a gente criticou não no episódio passado eles querem montar o, o espetáculo, o, o pro
0: consumidor é ó, isso. não sejamos ingênuos, Exato. se é um time empresa que quer lucrar mais
1: se colaboradores, se é um
0: time empresa que quer lucrar mais, não, sej não sejamos ingênuos o, o, a liberdade e o direito que a gente briga do ponto de vista social é, existe um olhar por trás de alguns atores do, do da sociedade, que é um olhar do ponto de vista econômico. Opa, tem liberdades que são boas porque é mais lucro. É, é, é mais consumidores. Então, então, mais gente dentro do estádio, mais mulheres comprando camisa, isso tudo também gera mais lucro. Então, assim, a gente luta por isso do ponto de vista social, não faz mais que a caralho da obrigação de qualquer clube, independente de ser um clube empresa. Ser um time que, que, que abra os portões e que lute, lute contra o, o machismo dentro do estádio, que acabe com a homofobia. Ó, não tem que ser um clube empresa fazer isso, tem que ser um clube humano, tá ligado? Um clube social, ponto. Agora, é, como eu, eu, eu tô na mesma linha do Renan, as investidas de marketing, cara, são pra atrair consumidores, velho, e ponto final, tá ligado? É, 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 é isso, esse fenômeno que acontece não só por trás... A gente tá usando o bergantino porque é o um exemplo do Brasil, mas é, eu acho que assim, o que a gente tá fazendo aqui, tá pacificado que a gente tem uma opinião muito parecida, tá. Só que a gente não tá sendo conta a gente não tá dizendo que só assim, meu Deus, é, tem que acabar com isso, não o ponto é o seguinte, não tem como fugir desse sistema que a gente vive, as relações socioeconômicas, muito mais econômicas do que sócio, prevalecem, não tem como fugir, ok, beleza. Agora é o seguinte, o recado vai ser dado, não mexam com a história, a cultura e a hegemonia totalmente construída na, na linha do tempo de um time. Façam como o Renan falou, velho, Parmalate e Palmeiras, era o Palmeiras, parcerias, pau, beleza, não tem Sim. como fugir dessas relações, não tem, ok, mas não desmontem o time, que é, quer alugar time, quer ainda time, tipo, na moral, velho, aqui não, cara, aqui não, é isso que a torcida tem que se ligar, a galera do Bragantino tá pacífica, porque não tem a cultura do torcedor latino sangue no zóio, porque a hora que der merda, velho, se fosse qualquer outro time, porra, qualquer outro time, não precisa nem ser um time grande, mas que tem um sanguezinho nos olhos ali, que vê que começar a dar merda, velho, o pau vai pegar por enquanto tá dando certo, mas,
1: porra... E entra também assim, a, é, a questão da identidade, que o, o, o Dornelis trouxe ali o, o, o comentário do torcedor, que falou que o clube não tem identidade, que ele já passou por mais de sete e, e, escudos e, e, e tal. Qualquer time, todo time mudou o seu escudo, ele evolui, uhum. ele, 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 ele vai mudando aos poucos, ao passar do tempo, as cores também. Uhum. Uma vez, o Palmeiras... Era azul? Não era?
3: Palestra Itália. Mas aí foi quando mudou por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, é, não, tá, beleza E, e é bem mas, diferente
1: assim também, né por exemplo? Mas, mas hoje em então. dia. O, então, mas hoje em dia, depois de 70 anos, paganaense, já tem porra. um negócio mais. Com, mais com os. com os O
0: Atlético Paranaense mudou o escudo. Isso. Mudou isso. O Atlético muda, pô. Muda,
1: muda. o mudou o nome, né? Mudou o nome, mudou Mas, Henrique,
3: Henrique. Uma coisa, As é cores. Mudar, uma coisa é você mudar um escudo O Atlético Paranaense é outra, é outra História, não estou falando do Atlético Paranaense Nessa minha fala, uma coisa é você mudar um, um escudo Numa evolução isso é, Da marca Da, da, da história exatamente, do time Exatamente Então é isso aí time.
1: É isso que eu tô falando Isso acontece O, o Havaí já Já teve oito Oito o escudo, Mas o escudo, o escudo do
3: Havaí Sempre foi o escudo do Havaí E é aí que Sim. tá o ponto O do Figueira mudou O escudo o do,
1: Figueira do, Figueira do mudou, Vasco mudou, Sempre
3: foi o escudo do, do Vasco O escudo do Figueira Sempre foi o escudo do Figueira Mas você evoluiu, pegar Os escudos evoluiu. antigos Eles são diferentes Uma coisa Agora eu vou Vou dar um salto aqui Porque tipo Você pode pegar Um exemplo disso É o escudo da Juventus uh -huh. Que descaracterizou um Completamente jo... uh -huh. o time Entende? Sim, sim. Você vê a evolução do escudo da Juventus pela história. Ele tem uma, uma lógica de história, de evolução com o tempo. Esse último escudo ele é voltado para essa ideia de, de vender, vender. Uhum, de certo. empresa. O Atlético Paranaense é a mesma coisa. Ele vem numa história de escudos que vem na evolução linear, você entende? E esse último escudo, eu particularmente achei muito feio. Tá aí, entendeu? Tá aí uhum. uma coisa, entendeu? Tem gente que gosta, então, tem que não gosta. Canal é um, canal. Es... Um.
1: Sim, sim. Mas é que quando tu, tu torce pra um time, uma coisa que, tipo, tu vai ter quase. Quase certeza é que, ele não, é que ele não vai mudar de nome. Se é uma mudança, vai ser, tipo, o Atlético que vai botar um H, sabe? Ele não vai mudar de cor. Se ele mudar, vai ser pra um tom mais baixo ou um, ou um tom mais. Mais claro ou mais escuro. E o escudo, ele. Ele vai mudar, mas ele vai se manter próximo a, ao. A, ao. que ele é. E aí. Na hora que tu muda essas três coisas Até o mascote Cara, isso é um... Acaba com a identificação que um torcedor tinha.
4: É, eu, eu é, pelo é que, que eu que lembro a, a, a época, assim, das mudanças do Atlético Paranaense, me pareceu uma coisa meio abrupta e uma ruptura, assim, né? Não sei se isso pareceu pra Com vocês. Certeza. E sobre o mascote do, do, do Bragantino, a, não mudou ainda, mas a Red Bull tá pressionando pra que seja o O, o touro. touro sim. Mas, e é aquilo que o Renan falou sobre o, o, o processo gradual de desfiguração do, do
1: clube, né? Que, tipo, nem chegou a ser gradual, né? Foi, foi tipo, dois, dois anos já. Já Sim. mudou tudo, quase. O Bragantino, eu acho que é uma
2: história a ser contada ainda, porque como o Edu falou, assim uhum. uh, os grandes clubes do Brasil, aí, eles passam por problemas, né? mas tu, tu tem uma ideia de que aquilo ali vai continuar, porque não é, o clube não é o conselho deliberativo, não, é, não são os sócios, o clube também é aquela pessoa que não tem um tostão pra, pra, pra ajudar o clube, mas é torcedora, ela faz parte disso, então a, a, é como se fosse uma ideia, né? eu acredito que esses clubes são como se fosse uma ideia, e essa ideia ela vai permanecer de alguma maneira. Mesmo quando às vezes tem, tem quantos casos, às vezes, dos times estão muito mal financeiramente e tem vaquinha, tem, tem leilão, tem um monte de coisa pra ajudar e o, e o clube continua, né?
3: A torcida do, do, do Broadby lá da Dinamarca tá tentando ganhar um, um bolão, um bolão não, a loteria lá da Dinamarca pra, pra doar pro clube. Fizeram. Ah, muito, é sério, muito é bom, sério. Muito bom. É sério, pra, pra, pra Red Bull não entrar. Então eu acho que,
2: eu acho que assim, ó, o Bragantino é uma história a ser é contada no sentido do que o Edu falou. É um clube que, que, nasce, que renasceu, assim, que se transformou a partir de um contrato. E aí, se esse contrato acabar, se parar de entrar dinheiro e a Red Bull não tinha sair, aí eu acho que a gente vai poder também questionar um pouco mais o que foi o Bragantino, assim, com o Red Bull. Se a torcida se fidelizou, se a torcida aumentou, Mas entendeu? Ent... Como é que isso tipo de <risos>
0: Mas aí, Léo, aí ele volta a ser Bragantino. E aí a gente, a, a gente. Ele volta a ser Bragantino. Olha só, olha a minha frase. Ele volta a ser Bragantino A empresa saiu Ele volta a ser o que era Deixa de ser o que foi Logo, ele hoje não é o que é
1: uhum. É, e eu, é, eu não
0: me sinto confortável pra isso dizer isso É uma entendeu? frase eu que,
1: eu, que tipo eu, eu escutei de muitos torcedores do Figueirense e da própria mídia Que ela fala que os torcedores falam Ah, o time voltou pro, pros braços do povo. Cara, eu, eu preciso dar meu relato aí o meu, meu testemunho Testemunho, olha só É a
0: igreja do Figueirense dos, A Igreja do Figueirense do Sétimo Dia Cara, eu sou torcedor do Figueirense E aí acho que todo mundo lembra de ver a, a, Ano passado O problema que foi o caso do Figueirense na Série B Em 2017, Figueirense Fechou o contrato com uma empresa Elefante, nome da empresa Eu não vou entrar no, nos pormenores da, da discussão Não era um caso parecido do ponto de vista do Argentino. a empresa não queria mexer Esteticamente no clube, mas a empresa rendou O tinha um contrato de 20 anos, duas décadas, para ser um, um clube arrendado, um clube para trazer lucro para um grupo de investidores que agora pasmem, tá? No contrato, era sigilo quem eram os investidores. 80 e poucos é, conselheiros, é, só dois foram contra, se eu não me engano, cara, quase que majoritariamente aceitaram porque ficaram é, super encantados com as promessas dos caras, mas aceitaram um, um, ser um clube empresa de investidores que eles nem conheciam, era sigilo olha que loucura, e em dois anos esses caras quase faliram Figueirense, e em dois anos esses caras fizeram a categoria de base do Figueirense se deteriorar é, em dois anos esses caras fizeram jogadores pedirem pra sair com trauma do Figueirense, a torcida passou semanas é, angustiada, não entendendo o que estava acontecendo. O Figueirense teve um vergonhoso caso de W.O. no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá. Um W.O., cara. Um W.O. o time não jogou porque não recebia salário e não tinha... e, e Cara, ele era um caso de, de, de clube empresa arrogante, porque o representante da empresa, ele era arrogante. O, o, os técnicos... O Emerson Maria pediu pra sair, não aguentava mais porque os caras eram arrogantes com eles e não dava explicação. Os jogadores tentaram se unir e, e bateram o pé. Pô, cara, a gente tá aqui por causa da torcida? Porque não dá? Os caras... Os caras ignora a gente, então assim, foi uma relação que a, a gente como torcedor, tava arrancando os cabelos, velho, e, e aí vem o futebol, muito bonito, eu tô até arrepiado porque o jogo da retomada alvinegra que foi o jogo que o, o, o sepulcro final dessa empresa, quando teve a decisão judicial e essa empresa não tomava, não tomava mais conta do Figueirense o jogo que praticamente lotou o, o bairro balneário do estreito em Florianópolis que é o reduto do Figueirense e que o estádio ficou assim, ó, de um jeito que fazia anos, que eu não via, cara. Foi contra o RB brigantino, tá ligado? O Figueirense perdeu e eu vi o meu time perder do time empresa, que é o RB, e a torcida sorrindo porque deixou de ser um time empresa. E o time perdeu e a torcida continuou gritando e, e, e pulando e a... as pessoas estavam emocionadas, velho. Porque o Figueirense exatamente isso que tu viu. Eu eu, vi, eu eu vi, eu vi, eu ouvi, eu vi e eu falei isso. Eu senti que meu time voltou a ser meu time. F se a gente perdeu por essa porra desse time que vai ser campeão do campeonato brasileiro com um com, cu com, com cheio de dinheiro, foda-se a, a gente vai continuar jogando futebol do jeito que a gente sempre jogou com nossos próprios, nossas próprias pernas, velho porque é assim, tá ligado, é assim que funciona a gente sempre jogou bola sempre sofreu assim eu não quero, velho, que, que, que os caras venham aqui prometam um, o um mundo pra gente e acabem com o meu time, velho. Eu prefiro continuar do jeitinho que a gente tá, tá ligado? Mas poder sentar no estádio, trocar uma ideia com meus amigos, poder comer um lanche depois, poder ficar antes e depois do jogo ao redor do estádio trocando ideia e rindo pra ganhando, perdendo e dentro do gramado, sim, quando o jogo tá pegando a gente tá inflamado, mas depois tá tudo certo eu quero que meu time continue sendo meu time é, é só isso, tá ligado? Então assim, quer fazer parceria? Façam parceria recado pros conselheiros, vocês estão aí pra ganhar dinheiro, e não porque vocês são torcedores tome muito cuidado, velho façam o que vocês querem fazer, mas tomem muito cuidado porque o time é, é do povo, é da galera e, e, e as coisas não vão andar legal se vocês continuarem fazendo isso eu não sei como é que vai ser o Bragantino, mas qualquer time que tem uma torcida minimamente é, apaixonada, o bicho vai pegar, cara. Porque não tem lógica. Os caras chegarem, assinaram um contrato e o time é deles. Não tem lógica isso, isso não existe. V vamos voltar no episódio passado. É alguém chegar e invadir tua casa porque, sei lá, porque o teu pai ou tua mãe assinaram um contrato e começar a mandar em ti, tá ligado? Começar a falar besteira pra ti começar a mandar tu fazer as paradas... É uma loucura, velho. É uma viagem.
2: Eu acho que a questão da, da final da Libertadores é uma violência simbólica, assim... Cara, pesada, pesada, assim, sim. Mas eu, eu, eu tento esse movimento de tentar pensar nesse torcedor do Bragantino que é, vamos dizer, um torcedor, Fazer, um torcedor fanático, assim, antes, antes do Bragantino virar o um Red Bull, assim, como é que deve estar esse sujeito hoje, assim? será que ele tá se questionando tanto quanto a identidade do time, vendo a equipe que ele, que ele, que ele torce assim, na Série A do Campeonato Brasileiro? Como é que será que é essa, essa relação, sabe? Mas
0: peraí, eu quero saber, antes dessa pergunta, eu não gosto dela generalizada, eu quero saber quem é esse torcedor que a gente tá perguntando. Eu quero saber se ele era torcedor do Bragantino, quando o Bragantino tava na fossa, que nem o torcedor. Não, então esse,
2: esse sujeito que eu tô falando. É, é isso que eu
0: quero saber, porque quando o Figueirense estava na fossa, a gente tava lá, tá ligado? Sim. Eu não quero o torcedor do Bragantino de de, de, de camisa da Red Bull e de, de e quando não tá com a camisa Red Bull, tá com uma gola polo e vai pro shopping. Eu quero saber o torcedor que pega a chuva pelo time. É esse cara que mais, Mas a, a
2: realidade, a realidade do Figueirense comparada do Bragantino de antes é muito melhor, né? É uma situação de um time que disputa Série A, disputa Série B assim. Sim. O Bragantino realmente era um time de Série de C, Série D do Campeonato Brasileiro. Então, como é que era pra esse torcedor fanático, assim, que, que acompanhava o Bragantino nessa situação? E como é que será que tá o sentimento dele hoje, assim, com toda essa, essa violência na né, questão da identidade do Bragantino, que isso é um fato, é uma violência. Isso aconteceu... Como é que tá pra esse torcedor hoje ver o time na Serie A e na situação, assim, é... Essa é a dúvida que eu tenho, assim, sabe? Cara, pelo, pelo que, eu, que eu li na, nas matérias, assim, não, não há um, um
4: grande contraponto a, a essa fusão com, com a Red Bull. Uhum. E eu acho que o torcedor tá, tá contente com isso e feliz com vendo o clube ascender dessa forma. E, cara, eu, eu expando ainda essa, essa pergunta do, do Edu sobre para que torcedor do Bragantino a gente está falando e para pensar o impacto do Red Bull Bragantino para os torcedores do resto do Brasil. Porque a gente já tá vendo um projeto de, de clube empresa uh, acontecendo Exatamente. tramitando pelas mãos do, do Rodrigo Maia. E, assim, como o caso do Figueirense, que, que deu muito errado, já teve outros casos parecidos, como o do Juventude e a Parmalat. A Parmalat saiu fora o o Juventude ficou, ficou com altos salários, não conseguiu não conseguiu bancar. Mas a Red Bull me parece um caso, um caso diferente, porque, de fato, eles têm uma boa gestão, têm, uh, no sentido de investir em infraestrutura, de uhum. uh, conseguir fazer uma boa leitura do, do futebol, enquanto contratações, por exemplo... Uh, por exemplo, esse ano eles contrataram o Arthur, as três uh, maiores contratações. O Arthur, 25 milhões, que veio do Palmeiras. O Alejandro, 14 milhões, que veio do Atlético Mineiro. E o Tony Anderson, que veio do Grêmio, 13 milhões. Eles conseguem ter uma boa leitura para montar um time, um time forte. Então o meu, o meu pesar é que o Bragantino, conseguindo bons resultados, consiga emergir como a solução Vai legitimar né Vai, Vamos
0: Saca. botar entre parênteses, pseudo, fecha parênteses, legitimar. Que os
4: torcedores enxerguem o, o clube empresa como a saída os então, buracos do, dos seus times, sabe?
1: Aí entra a, a questão re, re, re econômica tipo, dentro desse, desse pacote de modernização que o futebol tá 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 sofrendo. Será que o melhor tipo de modernização para um clube médio, pequeno é esse? Oh, Porque não só pegar, só tá. para tipo completar só pra dar uma, uma encorpada nela. Tipo Assim, ó, os, os salários dos jogadores vêm valorizando absurdamente, ca é, cada vez mais. Então essa seria meio que a única saída pra um time que não tem um, um capital de torcedores grandes, que não tem uma imagem grande, pra ele sobreviver nas principais competições. Série A, ou, ou até uma sul-americana, sabe? Essa seria a, a saída mais fácil, digamos. Mais
4: Faço sim, mas eu discordo como Única saída, assim. eu acho que é possível uma gestão De futebol e, e categoria de base que, que dê conta de montar times fortes Mas saca só, saca só
0: Partindo da, partindo da, da, da premissa que a, gente, que a gente já sabe Que relações econômicas no futebol Vão ocorrer, a gente não tem como fugir disso Ok, mas hum. existem coisas que a gente Não só tem que frear, mas como tem que resistir E o que a gente tá falando agora É, é resistir quanto à destruição E desconstrução da história E, e, e da insígnia de rep... Representatividade de um time para o seu torcedor. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Pacificado entre todos? Certo, sim. Tá, beleza, ponto. O segundo ponto é o seguinte: eu acho que o que vai definir isso no futuro do futebol vai ser a característica das torcidas. Eu acho que a empresa, tipo o RB da vida, que vai querer chegar nos clubes, ele vai pensar duas vezes antes de, de oferecer para o time X, Y e Z. E eu vou dizer o porquê. E o que diz o Henrique, eu, eu, eu não acho que seja o tamanho da torcida, não. E nem o. Não é a densidade demográfica da torcida, nada disso. Eu acho que é o caráter no sentido de personalidade e personificação da importância dessa torcida para com aquele time. E eu vou te dar exemplos práticos. Eu acho que uma empresa tipo RB Brasil não conseguiria tocar os pés num Criciúma uhum. com a torcida carvoeira num Brasil de Pelotas com o Chavante. Concordo. Eles 5%. não conseguiriam chegar lá e falar: "Vamos tirar o, o emblema de vocês e botar da nossa empresa e vocês uhum. vão para Libertadores". A, a, esses caras vão chegar e vão dizer: "Aqui não, a gente morre na série C, mas aqui não. Vocês querem fazer parceria? OK, parceria OK, mas mexer aqui? Aqui não". É, então é é imposição, velho.
3: Eu quero trazer uma imagem pra memória do... Pra, pra cabeça dos, dos camaradas aí. Imaginem, Cláudio. Cláudio. Vendo mano. seu Juventude sendo comprado pelo RB. O que, o que aquele homem não faria? Tá louco, tá louco. Imaginem isso. Tá louco, isso. É, 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 ele se manteria, se manteria
2: com a camisa do Juventude, da Parmalat, e não assistindo os jogos do Red Bull Juventude. Sei lá o nome que seria... E, as, e assistindo VTs, VTs do Juventude Antigo, mas não não, não,
0: não assistiria o Red Bull. Oh, pessoal que, que a, aqui é, vou, vou trazer Santa Catarina como recorte porque pra gente fica mais fácil. Quem tá um pouco mais ligado no futebol catarinense vai se ligar. A bancada tá ligada, independente de ser de Santa Catarina ou não. Mas o ouvinte, talvez nem todos se, se toquem. Mas eu vou pegar dois times, tá? Que são polos opostos dessa, dessa relação que nós estamos falando. O Criciúma figuraria com uma resistência, colocaria dedo na a cara dos caras e falariam parceria sim, mas desmontar a nossa identidade não o outro lado seria quem? O Brusque. O Brusque, velho, olha, se deixar esmuda escudo, time... Oh, meu Deus! vira A camisa vira outdoor, bota shopping dentro do estádio e... Porque é uma característica... Olha, quem é de Brusque, me desculpa, mas é uma característica até da cidade, dos moradores da cidade, assim. É uma coisa muito consumista, assim. É, o futebol é um lance de vamos domingo no parque ou vamos no shopping ou vamos ver o jogo do Brusque e comer um cachorro quente depois. E não é uma coisa... Claro, há, há sempre, não vamos generalizar as exceções, as exceções mas as exceções que eu conheço sofrem pra torcer pro Brusque por causa disso, se chegar uma empresa aí hoje no Brusque, velho, olha, compra compra tudo ali, tá ligado? é, é difícil, é difícil, ó, oh, vai ter torcedor do Brusque puto comigo? Vai, tô nem aí quem entendeu, entendeu, quem não entendeu vai é,
2: e aí e aí eu acho que é assim, ó, a gente comentou por cima a questão da, das clubes empresas, que é uma MP que tentam passar aí e tal, né não é o objetivo da conversa sim. hoje, sim Mas eu, eu acho isso, em um certo nível até, um pouco mais perigoso e, pra mim, mais nocivo, assim, do que essa questão do Red Bull, uh -huh. então, né? Porque, por exemplo, falando a partir do... Falar aqui da, da, da província, aqui, da, da, da... Como é que o, o Dorales gosta de falar? Da aldeia, o <risos> Cara, eu não imagino o Grêmio e o Inter passando pela possibilidade de vir o Red Bull e mudar as coisas dos dois times, assim. Mas isso, isso não aconteceria de maneira alguma. Sim. 0% também. Mas, mas, mas se a gente analisar o que acontece, por exemplo, na Europa onde a maioria dos clubes, clubes grandes clubes históricos, torcidas fanáticas como a do Manchester United, por exemplo que são controlados por empresas às vezes por famílias, shakes e tudo mais e que mantêm uma identidade eu acho que isso é uma coisa que pode vir a acontecer isso no vai acontecer. Isso, isso vai, vai acontecer teoricamente. É, vamos isso dizer que vai vamos, é, mas como não aconteceu, vamos dizer que tem, tende a vir, né? E aí, assim, ó, eu acho isso mais nocivo, porque hoje eu me sinto relativamente tranquilo né, com a, com as ideias Políticas que a pessoa tem e tal, de pensar que eu tô ali por uma coisa que é, como eu falei, que é uma ideia, entendeu? As pessoas que estão lá dirigindo o clube, o presidente do Grêmio, por exemplo, não ganha salário, uhum. entendeu? Ele tá lá porque, enfim, se, se envolveu, política é, 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 é gremista desde de criança, isso aí. Tu vai ter quem participa do Conselho Deliberativo, quem são os sócios torcedores e tudo mais. Então eu me sinto tranquilo, eu tô ali participando de uma coisa que eu acredito, uhum. entendeu? Eu acredito que as pessoas que estão ali têm uma relação profunda com o que e tá pra, acontecendo. Pra
4: ocupar esses cargos diretivos, como o presidente do clube
2: tem que ter sido sócio durante um tempo também né? Acho que, e é uma, anos, assim. é, é uma coisa de 15 sim. anos assim. é uma coisa de 15 anos é tudo isso, então eu me sinto quando, quando batem muito no futebol, ah, mas porque qual que é a moral assim, eu me sinto tranquilo de estar tá ali numa ideia, uma coisa um pouco maior uma coisa sabe, que, que ultrapassa quanto a, tempo levou tua, pra construir
0: é... isso né cara é uma coisa muito louca, é, exato,
2: exato e aí, assim, ó, eu, daí eu acho que aí é um perigo, entendeu? Porque daí tu, tu vai continuar ali com a tua identidade, entendeu? Como eu falei, o Grêmio Inter continuaria sendo o Grêmio Inter com as cores, com os escudos e tudo mais. Mas quem estaria mandando no time é uma empresa que quer é louco. E aí eu sinto o cara mais bobo ainda. O torcedor parece pra mim um cara vira um sujeito mais bobo ainda, entendeu? Uhum. Porque tu, tu tá ali achando que tá ainda mantendo numa, uma tradição, uma coisa, mas na verdade o que tá acontecendo por trás dos panos é uma coisa que diferente. No caso do, Braga, do Bragantino e do Red Bull, não. Eles realmente eles, eles dizem desde o início, Assim, Agora quem tomou conta é o Bragantino, uma coisa está explícita. O, o Figue... é o Red
0: isso que tu, tu tá falando aí foi que o Figueirense sofreu. E sofreu mesmo, né? Sofreu, sim, e sofreu sim. as
2: consequências negativas disso. Vamos dizer assim, ó, esteticamente o Figueirense nunca né, se pensou que deixou de não, ser um Figueirense. Esteticamente, não, o escudo Só que por trás disso tinha toda essa história. Então eu acho isso mais perigoso ainda, porque isso
0: aí vai atacar esses... esses... Vamos dizer assim, clubes mais tradicionais... Sabe por que, mais... que é perigoso, uhum. Léo? Sabe por que é perigoso? Porque é o seguinte, é, quando um time ele é bem sólido do ponto de vista das preocupações com o time, de fato, e não só com o, o, o lucro e a economia dele... O lucro, vamos, vamos falar de lucro, vamos dar nome aos bois, de fato. É, a curva do, da decadência do time é uma, curda, uma curva mais, mais lenta. O time vai caindo aos pouquinhos por causa de, de, das dificuldades mesmo. Natural. É, a portuguesa, o Guarani... É, a portuguesa que eu digo Santista, né? O Criciúma passou por isso, o Joinville, assim, tipo, cara, tu, tu, tu vê o que, tu, tu, tu nota que levou 10 anos pro time ir do mal ao pior, mas quando a gente tá falando de, de, de time empresa, é, é fulminante, a queda, a queda pode ser fulminante, é, é tipo tu quebrar o pilar de um, de um, da estrutura de um time e, e tu fazer o time afundar em 2, 3 anos, entende? É, o Figueirense poderia ter se dado tão mal nessa história, ainda bem que não se deu, mas poderia ter tomado um gancho da STJD e caído pra C, sabe? Várias coisas poderiam ter acontecido. Então, eu acho que o ponto é esse. Existem times que, infelizmente, não vão conseguir sustentar a dificuldade de se manter e vão sofrer mesmo momentos na sua vida como time de, de, de baixa. Só que, só que, a curva natural da vida. Quando a gente fala de time empresa, uma empresa o que que ela acontece? Ela falha. Exatamente.
3: Edu, pra... Pra retratar isso que você falou A gente tem o caso do RB, do RB Gana né?
0: Isso que tu comentou, exatamente Eles
3: começaram, é, eles começaram como Academia de futebol foram, pro, foram profissional em 2010 Eles não conseguiram sair das, das, das Divisões mais baixas, né, do campeonato De Gana e, cara, 2014 Simplesmente acabou o time, entendeu? A gente não tá conseguindo lucrar aqui, não tá conseguindo sair Era o que provavelmente aconteceria Com o RB Brasil, né, porque como o Dornelis Falou, eles não conseguiam avançar Da, da série B, da série D, da série C <risos> E eles simplesmente acabaram com o time. Então não foi uma guinada, não foi uma coisa, é, um movimento natural, né? Foi uma guinada, uhum. acabou, acabou. Existia hoje e amanhã não existe mais. Oh, e,
4: o, e o Red Bull Brasil não conseguia avançar na Série D é uma puta resistência do futebol brasileiro. Sim. Não é, sim. Não é só chegar aqui com dinheiro. Não é, o futebol não brasileiro é, é outra governança. Exatamente.
3: E eu, eu reafirmo o que eu falei no último episódio. O Real Madrid não ganha nenhum segundo campeonato brasileiro na Série B. Não ganharia. Não, não, não,
4: não. O, não, tem um outro louco. ponto também. Caramba. A gente falou bastante sobre essa, essa parte dos, da relação dos torcedores, da perda de identidade. Mas a política, se tu for pensar, a política de transferências e contratações do, do RB considerando os seus, seus times no mundo, cara, é, muito, é uma relação muito promíscua, assim. Peguei alguns exemplos, o Mané, o Sadio Mané, que hoje está no Liverpool, jogou no Leipzig e foi contratado de um, time francês, de um time francês por 500 mil euros e duas temporadas depois foi revendido por 7 milhões. O outro exemplo é o Haaland, que hoje joga no Borussia, foi contratado por 200 mil euros e uma temporada depois foi revendido por mais de 5 milhões de euros. Mas a, o, que me, o que me chamou mais atenção foi na temporada 2016, 2017, se eu não me engano. O Nabi Keita, que hoje está no Liverpool também... Ele jogava no Salzburg e ele e mais uma série de jogadores foi foi repassado, foi entre muitas aspas transferido, vendido, não sei, do Salzburg para o Leipzig. Então é, o é um jogador muito como um produto assim, ele passou de uma filial para outra no futebol alemão que onde, onde ele pode ser valorizado mais para ser vendido. Depois ele foi para o Liverpool por muito mais dinheiro.
2: É, e, e eu acho que até o grande interesse do, do Red Bull eu acho que gira em torno disso um pouco. Né? Porque tu pode ver que a maioria desses times assim, Não são contratações milionárias De fechar, não é essa a ideia deles Eu acho que é de ganhar dinheiro Com venda é de jogadores, jogadores. É isso. Exatamente, é isso.
3: É,
4: por isso que eu trouxe esse, esse caso O Keita para mim foi mais emblemático assim Essa transferência de um RB, um RB o outro RB eu, sabe? Eu,
0: eu, eu acredito que a solução Passa por, pelo bom senso Dentro dos conselhos E que o conselho ele tenha majoritariamente é, Torcedores e não Empresários é, porque é esse tipo de, de conselheiro e essa política dentro do clube que pode segurar um pouco isso porque as negociações vão ter o, o toda a parte de querendo ou não dessas relações de lucro, de transferência, venda compra de jogador, cara Infelizmente, o futebol foi tomado de uma certa forma por isso, de uma forma que nunca mais vai voltar. É isso, é disso pra cima. Eu nunca diga isso. Ah, bem. cara, eu não, vou, eu não vou. Eu acho que a gente não vai estar vivo, pelo menos, pra, pra ver, tá ligado? Uma mudança dessa no futebol. Mas, infelizmente, mas enfim. Mas eu, o que eu quero dizer é que a, a resistência ela passa, na verdade, pelo amor ao clube. Então, quanto mais torcedores estiverem lá dentro, eu acho que a visão vai ser muito mais sensível à, à proteção do time. É, e menos promíscua, como o Bruno falou. Então fica, fica a dica aí, né? As pessoas que estão hoje ouvindo o podcast e nunca sabem, né, e no futuro podem ser um sócio torcedor que vai se tornar um conselheiro ame seu time mais do que você é no lucro que você pode ter, cara, se você já chegou aí no, no, no conselho, provavelmente tu já é um cara bem de vida, por todo o esquema e, e sistema que existe por trás disso então, velho, cuida do teu time aí pro teu filho, pra tua mãe pro teu pai, pro teu que pra durar muito tempo não seja um cuzão, por favor fala aí lá.
2: Não, não, é que eu acho que é por aí, mas é por aí em certos clubes, assim tem outros clubes que eu acho que é difícil a gente pensar que exista toda essa relação, assim. Uh, sei lá, se tu vai pensar, isso nunca aconteceria com o Boca Juniors, por exemplo, sabe? Imagina trocar as cores do Boca e o escudo do Boca, sei lá o que acontece. RB Boca. Agora, Pff, tu...
0: mano, não, tem ideia, <risos> não tem nem como.
2: Impensável, impensável. Agora, cara, tem, outro, tem outros clubes, às vezes, que, cara, são clubes menores, com torcidas menores, assim, mas que também não são... E aí eu acho que se tornam, vamos dizer assim, campos mais férteis
0: para isso, sabe? Eu acho que é complicado. É bem Complicado. A, gente, a gente vai ter que fechar o programa e a gente com certeza não chega nem perto de, de, de estancar essa sangria dessa discussão aí. Cara, tem um,
4: tem um episódio que é um, um suco de, de brasilidade sobre essa problemática da fusão, que é uh, o, o RB ele, o RB Brasil ele disputava a primeira divisão do Campeonato Paulista e o Bragantino também, quando houve a fusão. Então, pelo regulamento da Federação Paulista de Futebol... O mesmo grupo econômico não poderia manter duas equipes na mesma, na mesma competição, pela possibilidade de haver um conflito de interesses ali, né? Entre as duas partes. É que,
1: par que é o que o Léo citou lá, Tipo, acho seria a mesma que, situação o, na. É, da Liga na, Europa. Isso, só, só, que, só que lá aconteceu.
4: Só que assim, ó, no, o Campeonato Paulista, ele funciona como uh, Série A1, A2, A3 e segunda divisão. E segundo o regulamento, o grupo econômico tem que indicar o time que é o, uh, o segundo time para o time ser rebaixado. Só que assim, o, 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 essa vaga que abriu do Red Bull. O time da, da Série A2 queria subir para A1. E o time da Série A3 tava dizendo que o, que o, R, que o RB Brasil tinha que ser rebaixado para segunda divisão. Para o Barreto subir para A2. Então os caras queriam dar um, um golpe. Né? Que rolo do caramba. Não, puta rolo. Eles dar um golpe para o time da Série A3 subir para a Série tá. A2.
0: Né? Galera, fechamos aí o nosso tempo. Alguém quer fazer um, um breve comentário e tecer algumas palavras de, de honra aí? Uma, uma menção honrosa? Alguma coisa aí?
4: Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco pra, pra empresa, com essa relação de, de empresas e futebol. E já tinha um caso muito mais antigo no Brasil, que é o, o Uberlândia, em Minas Gerais, né?
0: Que era é o time da, da, da empresa Uber? É isso? Foi é é é mal, piadinha horrível. horrível. É, é. <risos> piadinha horrível, foi mal.
3: É, René? Eu não vou falar mais. Já, vocês já, já acabaram oh, com o episódio. René. É isso, galera. Boa é noite. É isso
2: aí? Eu, eu, tenho, eu tenho rapidamente... É. Leonardo Bandeira, por favor. Tem uma... Tem uma, tem uma entrevista do, do Chico Buarque pro Jo, né? E o Chico Buarque tá pro Fluminense, né? Como todo mundo sabe. Ah, inclusive eu queria fazer um comentário. Eu já tive uma camiseta do Red Bull Nova York, de treino, só que eu ganhei ela de presente e eu troquei por uma do Fluminense, que é muito mais bonita. Interessante. Mas enfim, uh, Mandou daí bem. O... O Chico Buarque, o torcedor do Fluminense, aí o Jô pergunta pra ele, numa época que o Fluminense tá meio mal, assim, tá, e aí, tu tem, tem visto jogos, como é que tá o teu Fluminense e tal? E ele disse que, ah, eu, eu tenho me envolvido muito com futebol, mas não com o futebol deles, uma coisa mais ou menos assim, sabe? porque ele tem um, tinha um time lá de Série B que ele jogava, um time de Vars, enfim, e ele tava lá, treinava toda semana e tal, mas ele que do futebol profissional e ele tinha largado um pouco que de louco. Louco. E eu penso que talvez seja esse, infelizmente, se toda essa questão empresarial de clubes e empresas tomarem conta, talvez seja esse o caminho das pessoas um pouco mais críticas, assim, quanto ao futebol, se desinteressarem um pouco
0: por todo esse futebol da elite, assim, futebol deles, né? Futebol. Uhum. Ah, cara, só que o que vai acontecer? O brasileirão vai ser Figueira vai É isso aí, irmão, nós vamos ver. <risos> <risos> Nós vamos pra ressacada comer um churrasquinho de gato, vamos pro escarpelão comer um, um, pastel, um pastelzão do Keco e é isso aí, velho, é isso aí. É isso aí, é isso aí é o futebol, o futebol raiz. Queria agradecer cada um, cada um de vocês aí da bancada: Bruno dornes Leonardo Bandeira, Renan Reis, Henrique Andrade e o Toca Bola Camarada. Fica por aqui hoje. Um abraço pra você, ouvinte. Até o próximo EP. Boa noite. Buenas.